0: 九的完美桌游教室第三十三期，小胖孩本期节目于二零一五年三月七日在天津为您录制。大家好，新的一期的九的完美桌教室又和大家见面了。本期的话题是小胖孩哎，各位听众大家好，九的完美桌教室呢又延期的啊和各位呵呵相见了哈、啊。主要是因为过节这两天呢，把人过得稍微有点懒散啊，整个这个节目呢也稍微会拖了一点所以呢，在这儿也是给各位道上一个歉啊。本期呢，我们又起了一个匪夷所思的题目啊，小胖孩儿啊，不知道过节这几天啊，各位同学家里的这些收藏的游戏有没有受到啊各种熊孩子的洗礼啊？其实这个小胖孩儿呢，倒不是说这个熊孩子的意思啊，他是一个缩略的一个称呼啊，他应该呢就是指的这个小男孩和胖子这两个词儿。为了省事儿呢啊，我就擅自的啊给它合成了一个词儿。叫小胖孩其实说到这个小男孩和胖子啊，大家就不能猜出来了。这两个名字呢，就是美国扔向日本的两颗原子弹的名字啊。所以呢，今天我们就要聊一款啊，关于造原子弹的游戏，《曼哈顿计划》。曼哈顿计划呢，它的英文名字叫做曼哈顿 Project 啊，是二零一二年由 m i n i Games 出版，由这个 Brandon Tibets 啊，他这个名字应该翻译叫做布兰登·迪贝茨这么一个人设计的啊，一款轻度策略的工人放置类游戏。游戏最初呢是在二零一一年八月份的时候，在 K S 啊，也就是说这 Kickstarter 这个平台上面进行集资。他集资的目标呢也不算是很大啊，只有五千美刀这么多。而且他后续的成功的金额呢也没有超出这个啊五千美刀多少的样子啊，只有八千美刀，算不上一个非常成功的一个呃 K S 案例。当然呢，这里头有一部分原因是因为当初这个 Mini Games 在这个 K S。啊，他的项目介绍上面放的图并不是我们现在看到的这个美工版本啊，而是在项目介绍里附了几张非常简陋的游戏原型啊，原型作品的那个图啊，大家可以想象得到，就是打印出来那种纸，这种样子的这个项目介绍自然提不起人们的这种胃口啊。我想呢啊，这也可能是因为当时他们已经找到了这个美工，但是并没有这个费用啊支付给人家，所以说呢，所以在这个 KS 项目介绍下面呢，也并不是都是啊这种原生态的呃美工。也有一幅 呢， 由这现在的这个美工 啊， 他叫做 Sergey Marsat 啊， 画的一幅非常小的一幅小样就是一个原子弹的这么一个非常小的这么一个 图， 只有这么一张图。所以说现在这么看来 啊， 这个美术方面的展现可以说在众筹项目中是一个非常重要的存在。成不成功很重要一 点， 就看这个美工是否华丽啊。大家可以纵观一下所有 KS 上啊成功集资的这些案例 啊， 是不 是？ 都有我这么一个特点啊！大家在有兴趣呢，可以看一下那些 K.S 上失败那些案例，是不是也印证了我说的这句话？大家可以有兴趣的去看一下。其实呢，这个迪贝斯老兄呢，早在2005年接触桌游之后呢，就对这个呃游戏设计呢产生了一种浓厚的兴趣啊。但是呢，经历了一次又一次的失败之后啊，他也和我们很多啊今天的野生设计师一样啊，拥有一个梦想 ，I have a dream。就是呢，靠自己设计的游戏来赚钱的这么一个梦想，而且呢，随着失败的这种经历的增多啊，所以他也逐渐认识到，要实现这个梦想，有一个重点，貌似是不可或缺的。这个重点是什么呢？啊，就是要找到一个非常出色的游戏主题，或者说啊，一个非常独特的一个游戏背景。所以说呢，啊，他看到一部关于曼哈顿的纪录片之后啊，他才感觉到，也许啊，这就是我发财的机会啊，他才感觉到了。关于题材的这个选择的甜蜜点啊，这个 sweet point 就是这个曼哈顿计划，一个非常冷门的一个题材。在他查阅了 B G 和 Google 啊，确定了当时并没有这个曼哈顿计划的相关题材的桌面游戏之后啊，则更加坚定了他啊要完成这款作品的这个信心。在他设计开始的时候呢，他便确定好了要以工人放置这种机制为框架啊，这种游戏结构来展现这款游戏。从而 呢， 让这种啊工人放置机制中那些人力分配的这些概 念， 与这一项人类历史上最为浩大的啊系统工程之一这么一个主 题， 能有一个更好的贴合程度。同时 呢， 在设计初始的时 候， 他也想好了要有间谍 啊， 要有空袭这样的行动 啊， 来干扰对手的节奏。总体来说 吧， 起初 啊， 设计师的想法已经和我们今天成品基本上是一致的 啊， 在设计师的脑子里已经有一个完成度非常高的啊游戏版本了。在随后的设计与测试的过程当中呢，设计师也意识到了一个问题。这个问题是什么呢？就是制作配件的一个问题。因为制作配件，大家如果 DIY 过都清楚啊，这个东西如果你做出来的话，还是非常耗时间的。而且，你如果要经过不断的测试的话，这些配件要不断的进行修改。所以说呢，这种时间上以及空间上的这种不方便啊，导致了他最后放弃了这种啊。打印传统的纸质配件的做法，转而呢采用了一种电子的解决方案。这种电子解决方案其实呢是一个电子的虚拟工具啊，作为平测试的平台。而这个工具呢，我想很多玩战棋的同学都应该并不陌生啊。这个东西呢，其实就叫做孙子，啊，就是一个可以自己定制规则、导入配件，然后让整个游戏运行起来的这么一套电子工具。说白了一点，就是这个孙子呢，就是一套积木。而具体如何用这套积木搭出漂亮的洋房来？还是要灌注设计师的这种智慧在里面所以在这里呢，也是多说一句啊，如果对桌面游戏设计有兴趣的同学呢，啊，同时又对这个制作纸质配件啊，觉得很棘手、很麻烦的话啊，大家不妨来关注一下这款叫做孙子的软件也许呢，它就是啊，你走上人生巅峰的一个重要阶梯啊。如果说您通过这个孙子啊，发行的游戏发了大财，您不要忘记当初是我给您提的这么一个醒就可以了啊，我就心满意足了。孙子的这个东西呢，对于野生设计师来说可以说是莫大的一个福利，不仅减少了重复制作啊、调整配件的这种工作量，更是能有效率地啊坐在电脑前面完成所有的游戏测试工作，非常的经济也非常有效率啊，非常值得一试的这么一个工具啊啊！好了，关于那个孙子的话呢，先说到这儿啊，接着回来说这款游戏的设计过程。再到后来的时候呢，蒂贝茨带着他在曼哈顿计划的原型去参加了一次游戏展会，在那次展会上呢。他还遇到了很多热心的玩家，给予了他的非常中肯的意见。但是最重要的一点，在那次展会上，他还遇到了一位贵人，而这位贵人呢，就是啊 m i n i n Games g 的老板，他的名字叫做 James m a t n 啊。而这次会面呢，也成就了这款游戏的最终出版啊，得以让这款游戏呈现在我们眼前。就像前面说的啊，这种 Ks 上成功的产品呢，都有。或多或少这么一个特点，就是较为出色的，呃，美工设计。这款曼哈顿计划呢，也不例外啊。虽然在曼哈顿计划的 KS 项目说明中，只有一张来自于 Third Marset， 也就是我们现在看到的这个美工的啊，他画的这么一副小样但是呢，他所确定的这种复古的啊，战时海报的美工风格啊，却由此明确了下来。具体点来说呢，这种美工风格呢，就有点像苏联啊，我们国家在计划经济时期啊出的那种政治宣传海报的那样的啊美工风格。也许呢，我们今天想看这样的啊美工呢，可能还能在啊我们的邻居啊朝鲜那边看到这样的啊呃政治宣传海报。我说到这儿呢，大家可以自行脑补一下啊，倒不是说非常的形似，而是说啊有一种韵味上的神似啊，特点非常之鲜明。而且呢，这种啊非常有特色的美工呢，也给。游戏整体啊加分了不 少， 更是呢让这种游戏的这种氛围啊贴合当时啊曼哈顿计划一九四五年左右的那个历史时期 啊， 各国呢正在激烈的进行这种核军备竞赛的这么一个历史背景 啊， 这么一个贴合程度还是非常高的。虽说这个曼哈顿计划是小厂制 作， 但是这个曼哈顿计划的做工啊并没有半点的缩水。不管是这个厚实的工人 token 啊，非常厚的这种工人 token， 嗯，大家如果有游戏的话，可以能切实的感受得到啊，还是那种详实的说明书，都是给我印象啊非常深刻一点的，直观一点啊。那个非常厚的这个工人 token 我们就不提了，这个游戏的规则书写的是有点出乎意料的好啊，写的非常有条理，而且范例呢也是非常的详实，便于玩家理解，一点都不像这个小厂出品的风格啊。不管是这种规则书的条理性，还是配件的这种啊整体质量，都有着一种大厂的一种风范啊，也是让我对这个小厂有一种刮目相看的这种感觉在里面。在设计师开始构思这款游戏的开始呢，利贝斯老兄就确定了这款游戏啊，它的整体框架要是一款啊工人放置类的游戏，而且他自己也说，这是一款彻底的竞速游戏，而非传统的德式刷分游戏。用工人放置的这种机制呢，前面我们也说了啊，这是为了配合人类历史上这一项最为浩大的系统工程的这么一个主题，啊，曼哈顿计划呢本身就是一个不断投入人力啊，还有金钱的这么一个过程。后面我们也会说到，几十位诺贝尔奖的获得者都被卷入了这么一个超级大规模的啊项目当中来。所以纵观之下啊，这个工人放置啊，战坑拉屎啊这种机制，无疑是这个最配合当时历史情景的这么一种机制。再来一点呢，就是竞速游戏的设计其实也是有其历史渊源的啊。我为什么这么说啊？我们还是先来简单的了解一下曼哈顿计划的前后到底是个什么状况。要说到这个历史上的曼哈顿计划呢，我们还是先把时间轴调回到第二次世界大战开始之前的一九三八年啊。一九三八年的时候呢，德国的两位物理学家，一位呢名叫奥托哈恩。另外的一位呢，名叫弗里茨·斯特拉曼斯啊，由他们俩首先发现了这种核裂变现象。核裂变现象呢，就是指啊，像油啊、布啊这种质量非常大的原子啊，也就是我们元素周期表啊靠后的这些原子，一旦在吸收了一个中子之后啊，原来的油原子或者是布原子就会裂变成另外一种原子，同时呢，再释放出中子出来。啊，所以大量的油原子或者布原子的这么一个集合，便产生了一种类似于啊。多米诺骨牌的一种连锁反应，就是说，一旦一个中子打上去之后，这些原子会以二的 n 次方或者三的 n 次方的这种方式啊进行链式反应。同时呢，在这种链式反应下，还会释放出大量的能量。这种现象呢就被叫做核裂变链式反应。对了到了这儿呢，大家应该能听出来啊，重点就在这儿了，在链式反应的同时，能释放出大量的能量，所以呢，在核裂变现象被发现不久之后啊，科学界便意识到了一个魔鬼已经被他们啊从瓶子中放了出来。把核裂变这种方式用于制造武器的可能性啊，已经在科学界内达成了共识。也就是说，大伙儿都认为这是一个可行性的方案。但是这种可行性呢，目前也只存在于实验室里。在这里呢，就多说一句啊，其实我们前些年的一些发现，比如说暗物质，还有湮灭啊所产生的巨大能量，也许。已经被科学界认可为下一代武器的主要机制，更甚者，也许就在您听节目的同时，许多国家已经在开始着手研究湮灭武器。啊，这些都是说不准的事儿。至于这个暗物质和湮灭是不是下一个啊被人们从瓶子中放出来的魔鬼，这个我们也只能把答案交给时间了。好了，说了这么多，咱回到正题啊，接着说这核裂变的事儿。虽然呢，当时啊，这种借助于核裂变制造武器的可能性呢，还只停留在这个实验室的阶段。但是啊，很多国家已经开始着手了自己的原子能计划。这其中呢，最早的啊，开始最早的并不是美国人，而是最早发现核裂变现象的德国啊。在一九三九年，也就是德国发现核裂变现象的转过来一年啊，德国呢已经占领了世界上最大的油矿，位于呢捷克斯洛伐克的一座油矿，并且呢。他们拥有当时世界上最顶尖的科学家，早早的啊就开始他们所谓的铀计划。可以说啊，德国在二战开始之前就已经跑在了同盟国的前面了。至于为什么最后德国没有率先制造出原子弹啊，这个话题我们可以在后面慢慢的来说啊，这是一个非常有意思的事儿。但是呢，我们要说的一点就是，这里面有一个重要的原因就是啊，随着这个二战脚步的这个迫近啊。纳粹德国的国内政策 呢， 也是越来越严苛 啊， 导致了大量的这种犹太裔的科学家外流。像我们众所周知的这个爱因斯坦 啊， 就在这份大名单里头。还有像我们熟悉的 啊， 这个虐猫狂人薛定谔也是其中之一。当然了 啊， 这里还有很多 啊， 现代物理学家大先级的这种呃基础物理学家 啊， 比如说费米、波恩 啊， 这些都在里头。这些物理学家 呢， 最后基本都去了美 国， 所以。在一九三九年的时候啊，一九三九年八月的时候，其中呢一位来自于匈牙利的这个物理学家，他的名字叫做切拉啊，就怂恿爱因斯坦啊、费米啊这些科学界的大咖们啊，毕竟这些人是德国诺贝尔奖的嘛，他毕竟是默默无闻的一个小字本啊，所以说他就怂恿这些人、这些大咖们，撺掇他们呢去给美国政府写信啊，写什么事呢？就是告诉美国政府啊，这个罪恶的纳粹德国呢正在进行一项啊邪恶的研究计划。这个研究计划是什么呢？就是研究出一种啊新型的具有毁灭性的武器啊！大家听到这儿就知道了啊。还有后面很多的这个影视作品，把这个毁灭性的武器杜撰成各种各样的东西啊。其实呢，德国当时进行的是一种核研究啊。他就说了啊，美国政府呢，你们现在还没有这个参与这个战争进来啊，你们也没有这个。这个战争的顾虑，所以呢，你们有钱有人来投入这项核研究，所以无论如何呢，你们要在罪恶的纳粹德国之前研制出这种终极武器来啊，来阻止德国这种行径。但是吧，这些科学家呢，他毕竟是科学家啊，这个象牙塔里的事儿呢，他们挺在行，做学问他们挺在行，但是搞营销这种事儿啊，他们并不是很在行啊，所以说。他尽管啊写了很多啊，包括这些爱因斯坦啊、费米啊、波恩啊这些人的签名都在这张纸上，但是美国政府呢并没有把他们这个请愿书当一回事儿啊，就扔一边儿这个事儿呢也就被搁下了。后来呢，这些死脑筋们哈、啊、想明白了哈、啊，说这个光靠这个科学数据并不能说服这个美国政府啊，他们并不信这一套，所以呢，他们就找来了一位啊名叫亚历山大·萨奇的经济学家，再次向白宫进行游说。这个亚历山 大· 萨奇 呢， 啊， 其实他是一个投行界的高手啊。大家都知 道， 投行是干什 么？ 做风险投资。所以 呢， 一九三九年十月的时 候， 萨奇呢就去面见罗斯福啊。当时美国总 统， 这位美国投行界的高手 啊， 连科学家们啊他们的联名信都没给罗斯福 看， 就把这件事儿搞定了。所以 说， 这个内行一出手 啊， 就是不一样啊。因为什么 呢？ 啊， 他立马抓住了这个罗斯福的痛点在哪里啊。其实。萨奇面前罗斯福的时候呢，他也没说这个核计划怎么怎么样，或者说德国怎么怎么样，他也没提别的啊，他就说了一件事，他就把当初美国人福尔顿拿着自己发明的这个蒸汽战舰的模型和潜艇的方案啊，去拿给拿破仑去推销，结果呢啊，这个福尔顿呢啊，热脸贴了个冷屁股啊，就把这个事儿呢给这个罗斯福讲了一遍啊，这么一个事儿。你想啊，这种事儿一讲啊，罗斯福毕竟他也不是傻子啊，立马就听出来这故事里头背后是什么意思啊。所以说呢，最后也就勉为其难啊，同意了这个核计划的开展。自此啊，曼哈顿计划才正式步入了正轨。但是那会儿啊，还不叫曼哈顿计划啊，并且呢啊，第一批投入曼哈顿计划的资金呢也算到位了。大家呢可以猜猜，这有多少钱啊？可能都想象不到的一个数字啊。当时第一批。批给曼哈顿计划的预算只有区区六千美元啊，什么概念？要知道，当年爱因斯坦的年薪都在一万两千美刀上下，而这种科研的预算啊，只有区区六千美元。倒不是说这个白宫不肯给钱啊，而是这个萨奇的谈判技巧实在是太高明了啊。这个东西啊，就像我们玩这个万智牌一样啊，虽说你一上来的投入很小，但是呢，你最后回过头来再一看的时候。你不知不觉间已经投入了很多东西进去。自从这个六千美元开始啊，美国便被这个核研究的大坑深深的套牢住了啊！到了后来的时候，他们再想往外爬，都爬不出来了。一九三九年呢，随着美国正式开展核研究计划，与此同时，美国便停止了所有公共媒体关于核研究的刊登与讨论。整个的计划呢，在一种非常严密的保密状态下，稳步的进行着。1941年12月7号呢，日本偷袭珍珠港、啊， 1 2月8号的时候呢，美国对日本宣战。原本对二战有一搭无一搭的美国呢，也彻底的被卷入了这个二战的泥潭里头来。啊，到了1942年的时候，随着这种核弹啊、原子弹，他们的这种。可行性研究的分析的深入啊，美国人发现要想提炼出纯净的铀235来，并不是一件很容易的事儿。甚至于呢，啊，在同时进行核研究的这个日本人认为啊，这些日本人认为什么呢？他们认为不可能有国家在二战的战争期间提炼出纯净的铀235来。所以说，一方面呢，来自于战场的压力，迫使美国要尽快的将科研成果从实验室搬到战场上。另外一方面来说呢，美国呢毕竟还是有钱啊，所以呢，在经过了多方的讨论之后，确定了一共三套方案啊，提炼铀二三五。由于时间紧迫呢，所以啊，最后决定这三套方案同时开工，以确保这个计划呢能如期完成。要知道啊，在之前没有任何国家和组织能够提炼出纯净的铀二三五来，并且啊，提炼这个事儿就当时来看。也只是存在于理论之上。这三套方案的同时执行啊，正式开工标志着曼哈顿计划这个花钱如流水的大坑真正显现出来啊，它本来的面部了。咱们就一个一个说啊，第一套方案呢是由劳顿斯主导的啊，回旋粒子加速器的这么一个方案。这个方案呢，首先需要大量的导电性能良好的金属作为介质啊。首先呢啊，甭说科学家了，我们都能想到啊，这个东西是什么呢？就是铜啊。但是由于美国当时已经卷入了战争，铜呢都去造飞机大炮了啊，所以没有别的选择，只能选择白银作为导电介质啊，这种非常昂贵的贵金属作为导电介质。就这样，美国在这个科学家的忽悠之下，扔进去一万多吨白银之后，别说铀二三五的，连根毛都没看到啊，这个 Plan A 就宣告失败了。同学们要知道 啊， 当年《辛丑条约》的赔款 啊， 也就是这个数字了 啊， 一万多吨白 银， 最后什么都没看着 啊， 就扔进去就完了。所以 说， 这个一万多吨白银可能对当时的美国人啊来讲不算什 么， 但是呢 啊， 我们还有 Plan B， 是不是 啊？ 和 B 计划。B 计划是什么呢 ？B 计划呢是由哥伦比亚大学主导的一种叫做气体扩散法。这种方法 呢， 同样也是个巨坑啊。这种复杂的分离膜，不知不觉间啊，就耗费了五亿美元。而且更坑的是啊，它和 Plan A 一样啊，连半颗 U-235 都没搞出来。就这样啊，两套方案都试了，毛都没看着，六亿多美元就没了。结果呢 ，U-235 的影子都没看着。所以呢，美国也最后只能把希望寄托在费米主导的这个 Plan C 上，也就是这个布239的反应堆上。当然 了， 事后我们肯定都知道 啊， 费米的方案呢肯定是成功 了， 要不然 呢， 最后原子弹也不可能造出 来， 二战呢也不可能结束的这么快。但当时来看 啊， 白宫这样的投资 啊， 也许最后连半毛钱的回报都拿不到。毕竟 啊， 三八年发现的这个核裂 变， 四五年原子弹就制成 了， 这期间满打满算也只有七年的时间 啊， 一项技术要从实验室走到战场的阶 段， 无疑是非常困难的。最后也不怪啊，德国啊、日本这些轴心国的国家，最后呢，慢慢的放弃了这种和解化，因为实在是太坑了啊，花钱如流水的意向计划。但是呢，只有啊有钱人性的美国人坚持了下来。随着这个太平洋战争的打响呢，美国人遇到了前所未有的困难。一九三二年八月的时候啊，项目负责人之一的啊詹姆斯马歇尔，他的最初的工作地点被命名为。曼哈顿区啊，也就是现在的纽约的曼哈顿区。进而呢，这个核计划也被命名为曼哈顿计划。1942年9月的时候，格罗夫斯接替马歇尔成为了啊这个曼哈顿计划的领导，同时呢，将曼哈顿计划列为美国战时最高优先级的项目。1944年的3月啊，第一批 U-235 被提炼出来。1945年的5月7号呢，纳粹德国宣布投降，但是呢啊，此时的日本仍在负隅抵抗。据估算来说啊，如果美国想要登陆日本本土，以这种方式来结束这场战争的话，需要付出非常惨痛的代价啊！可以参考一下之前诺曼底登陆这种状况啊。显然，这个结果不是美国想看到的，所以美国呢又把核武器这个计划、这个进程的螺丝又紧了一扣。一九四五年七月十八号啊，人类历史上第一次核爆炸——三位一体核爆炸实验成功。后面的事儿呢，大家就都清楚了啊。一九四五年八月六号，小男孩呢在。广岛被投下，瞬间呢七万人丧命，这个数字呢是当时广岛人口的百分之三十。一九四五年的八月九号啊，美国轰炸机准备轰炸小仓，但是由于天气的原因呢，这个投弹呢就没正常的去进行，所以呢啊就把飞机飞向了备选的轰炸点长崎。第二颗原子弹啊胖子，在长崎被投下，瞬间的三万多人丧生。其实呢，美国当时已经准备好了第三颗炸弹了啊，但是呢，还没等到扔的时候啊，这个八月十四号的时候，日本就已经宣布投降了。据事后来看呢，整个曼哈顿计划啊，据估算总共花费了二十多亿美元，先后参与过项目的人呢超过五十多万人，啊，其中呢带有诺贝尔奖头衔的人呢就达到了两位数啊，几十人，可以说是人类历史上最大规模的系统工程。虽说啊。原子弹加快了战争结束的进程，但是由于其特殊性啊，核武器所带来的这种道德问题啊，是当时以至于至今仍在争论不休的一个话题。二战所带来的这种启示啊，也不得不让我们去重新审视一下我们今天啊对于暗物质、啊，对于湮灭现象的这些科学发现的这些理解。尽管呢，曼哈顿计划让人见识到了魔鬼的力量。但是这个计划却留下了一些非常重要的遗产啊，仍旧是对科学发展有所帮助的。就说当时美国花重金建造的一些基础设施啊，现在仍旧在运转着。而由原子弹揭开原子能时代呢啊，给我们今天的生物技术乃至于化学科学带来了新的发展契机。整个计划的系统化以及一些基础科学的发展，也为后续的人类大规模工程打下了基础。如果有学数学的同学呢，应该知道啊。蒙特卡洛方法，其实这种方法就是冯诺依曼在参加曼哈顿计划当中发明的一种科学计算的一种方法。好了，这个曼哈顿计划的内容呢，至今也没有被披露完整过啊。如果同学们对这个故事感兴趣的话呢，我啊可以给大家推荐一本书就是一个美国人啊，他的名字叫做理查德·洛兹啊，写的一本叫做《原子弹秘史》的书、啊、好了。前面呢，我们说的东西呢，还留了一个扣儿啊，就是为什么先发现核裂变现象的德国人没有率先制造出原子弹呢？啊，这是一个问题。普遍的一种观点认为呢，就是虽然啊，德国在技术上确实有领先，呃，同盟国很多，但是呢，由于战事的紧迫啊，不管是资金啊，还是政策的倾斜程度，远没有美国来的那么多啊。据德国核计划领导人啊，海森堡自己这么说啊，当时他们申请到的经费只有三十五万帝国马克啊，只有这么多。并且呢，这种需要长周期的研发项目是不可能引起德国上层的重视的。海森堡自己就说，当时德国呢，由于战事的紧迫，已经在朝着一种啊急功近利的方向在发展了。所有在六周之内无法看到收益的计划，都将被搁置在一边。更何况是这种连影都没有的核弹计划，因为当时根本就没有人能确切的找出方法提炼出铀二三五来啊。所以，当然也有人说啊，这个海森堡呢。这个鉴于道德上的压力啊，他认为这个核弹呢啊道德上存在一种一种问题啊，认识到这种核武器的恐怖的杀伤力呢会给整个人类带来一种危害，所以他站在一种啊比较高的高度，他呢故意将可行性分析当中的一个参数呢搞错了啊，让德国的上层认为自己呢啊德国没有能力在短时间内造出原子弹来，但是事后的一些事情呢好像表明并不是这样的啊。因为战后的时候呢，海森堡这些德国的科学家呢就被美国呢，啊，这个控制了起来。这些科学家呢就相当于被美国呢软禁在呃英国的一间啊公寓里面，啊一间房子里面。他们这些人呢当时听到了美国两颗原子弹在日本爆炸的这个这个消息啊，从这个电台里听到这个消息之后呢，这显得非常是震惊的啊。因为根据他们的计算，他认为美国不可能在战时提炼出足够的 U 235出来来制造原子弹。所以说，从海森堡对于这个美国有能力制造出原子弹这件事儿表现出来的惊讶表现来看啊，也有人认为他在那个参数上的错误，并非由于海森堡自己啊，由于道德上的压力刻意而为之的，就是他自己把一个很简单的事情搞错了而已。所以呢，导致了德国的。核计划啊，被无限期的搁置了下去。当然了啊，这个其中的问题呢，我们就不在这儿细说了。有兴趣的同学呢，可以去啊看一下海森堡的自传啊，这个我们就不说了啊。好了，关于这个曼哈顿历史背景呢，也交代了这么多啊，估计有的同学又要听睡着了。下面呢，我们还是回来说说这款游戏吧。其实说了这么多呢，这款游戏和曼哈顿的。这个整个计划呢，关系也并不是太大啊，因为游戏所展现出来的东西呢，远没有历史上的这个曼哈顿计划来的这么复杂啊。当然了，这种桌面游戏的简要的概括性呢，也是桌面游戏的一个特点啊。这里我们不能说是这个责怪这个桌面游戏做的不是那么贴近历史啊，不能责怪这个事儿。这里要说两点，就是说这个游戏当中呢，黄色的资源被称作 yellow cake 啊，中文翻译过来呢叫做黄饼，它的学名呢叫做。重油酸铵啊，是提炼 U-235 的一个重要的中间产品，但是呢，它啊，貌似并不能像游戏里那样啊，能提炼出 p 2 3 9来，所以这点呢，还是有点差别的。再来一点呢，就是 U-235 和 p 2 3 9啊，确实是当时曼哈顿计划里头科学家们确定啊，可以用来实现连锁反应的这种两种物质，所以呢啊，游戏当中也把这两种物质列了出来啊，供玩家们制造炸弹，这点也是非常贴合当时历史的情况。除了这两点之外呢，啊，就是这种竞速的游戏规则啊，可以让玩家们感受一下当时二战快要结束的时候啊，同盟国与轴心国之间啊核竞赛这么的一个历史情景啊。因为，呃，二战快要结束的时候呢，太平洋战争啊，大家都知道这个硫磺岛战役，美国和日本打得非常惨烈啊，所以美国呢非常急迫的想要通过一种方式来结束这场战争。前面也说了，登陆本土不太现实，因为损伤太大。那么美国呢，只能把希望寄托在这核武器上所以说呢，这种竞速的概念正好把当时这种啊，美国想要迫切的实现这种核武器的这种想法啊，表现了出来。啊、所以说呢，这点的历史还原性还是比较不错的啊。除了上面说的这些东西呢，这款游戏好像也和曼哈顿计划也没什么关系了啊。所以说呢，我们现在哈、啊、还是把目光聚焦到这款游戏上面来看一下啊。游戏呢目前排名在 BGG 的第138名。位子分数呢是 2.9 分，属于中度偏轻度的得失策略游戏啊。游戏的规则呢也非常简单明了啊，就是基本的工人放置的游戏。简单来说呢，玩家在回合里可以有两个行动，二选一。第一个行动呢就是放置工人、啊、第二个行动呢就是回收工人。对于放置工人这点来说呢，根据我们前面啊一期节目在呃介绍工人放置。机制那期节目里啊，对工人放置的这种分类来看啊，《曼哈顿计划》属于同步的工人放置类游戏，也就是说啊，玩家把工人放在工人位上之后啊，立即产生效果。所以，如果玩家选择放置工人的选项呢，可以立即产生收益啊，这个是比较直接的一个呃行动啊，这个是没什么可说的。但是如果玩家选择回收工人的话，则会丧失掉一个回合的行动机会啊，用于单独的回收工人，把这个工人从。板图上拿回到自己的供应堆里的这么一个过程，所以呢，啊、这里呢就有一个哈、啊、很多竞速的游戏的共通的一个特点，这个特点是什么？就是玩家要对于游戏的整体节奏有一个大体的把控啊，最大化工人的效率，让玩家的工人池呢以最高效的方式运转起来，这呢也无疑是玩家制胜的关键了。游戏呢没有轮次的概念啊，每个玩家顺序执行行动。直到有的玩家获得了足以结束游戏的分数为止啊，这个游戏就算结束了。总体的流程呢，基本就是这样的啊。如果大家想具体了解一下的话啊，我推荐大家去看一下 Board Game t r a c e 里头啊，美女 Chelsea 她的视频介绍啊，人家做的视频介绍呢，比我做的好多了啊，而且规则讲的非常之细啊，基本上所有的细节都照顾到了。看过之后呢，我想啊，应该能足够玩家应付游戏当中出现的所有情况。好了，接下来呢，我们就来说说这款游戏的几个特点吧。啊，首先一点呢，就是它既然是个竞速游戏，肯定少不了一点呢，就是我们在节目当中说的一种东西啊，就是引擎构筑。因为游戏的规则规定呢，玩家可以啊，除了把工人放到这个版图上的工人位之外呢，还可以把工人放到自己啊玩家板上的这个建筑上。而如何去选择啊？玩家特有的这些建筑也是这个游戏的可玩性之一了啊！因为建筑很多嘛，玩家在构筑引擎的时候呢，需要根据场上的局势来进行判断。因为公共板上的这些啊，开放给所有玩家的这些基本行动呢，都是啊效率比较低的这些工人位啊。而可以购买的这些建筑行动呢啊，它的效率一般会比这个公共的工人位来得高一些。所以说呢，如何搭配每个环节的产出？啊，还是需要玩家动一番脑筋的。游戏呢，从工人啊到分数这么一个链条上面，基本上的环节呢是这样的啊。基础的工人呢可以拍成高级工人，其中一种高级工人呢可以产生这种黄饼啊，也就是 yellow cake， 游戏里的那个小黄方块啊。它在游戏里的也是一种重要中间产物。而另外一种高级工人呢，负责把这种中间资源黄饼啊，通过反应堆转化成制作炸弹所用的。油或者布资源啊，最后呢，再需要这种啊两种高级工人的配合，同时消耗掉这种油和布的资源，才能制造出具有分数的炸弹。而这个炸弹呢，也是游戏当中唯一的分数来源。因为游戏当中呢，所有的分数基本都是围绕着炸弹展开的，不管你是装载也好啊，还是试爆也好，这些都是围绕着炸弹展开的。所以呢，在这里面就存在一个分支啊，也就是在这个。啊，选择油炸弹或者布炸弹的问题上有这么一个分支，所以说上面所说的这个链条里边啊，反应堆这个阶段就会面临着两个分支。我具体是要把这个 yellow cake 这个黄饼制作成油还是制作成布这么一个问题啊，也就是说玩家选择建筑的时候是要选择是油的反应堆还是选择布的反应堆。而玩家如何去选择这些反应堆呢？则是需要根据玩家手上的炸弹卡啊和场上翻开的这些炸弹卡来做出局势判断啊，因为要看一下这个我手里的炸弹和场上的炸弹都是什么类型啊，再去做出判断，这个也是一个非常必要的一件事情。或者是再往前啊一下，就是玩家也需要根据其他玩家的路线来进行自己策略路线的定制。比如说啊，他既然选择了不炸弹，那我就。不要跟他抢，不要跟他卡位啊！选择一种油炸的，这样大家能以更高效的这种方式来进行下去啊！这样的话呢，玩家可能会面临到一个问题，就是是不是玩家个人的建筑越多越好呢？啊，其实这个答案呢是否定的啊，因为玩家的工人数量其实是有限的啊，加上这些临时工呢也是有限的啊，所以说，如果你有一直荒废着的这个建筑的话，那说明你当初的建造这个建筑的投入可以说是无效的啊。在这样一种啊相对精算的游戏里头，一个多余的行动就有可能左右你的胜利啊，因为这个游戏其实到最后快要结束的时候，每个人都是差不多的，因为往往胜负就在一个回合一个行动之间啊，因为你从表面上基本上看不出来谁要赢，所以从整体来看，这款游戏如何去构建玩家自己的引擎上面这方面啊，还是非常有嚼头的，值得玩家呢去花几局的时间来体会一下。第二一个特点呢，就是游戏所提供给玩家啊，相对爽快的这种 combo。因为游戏规则规定呢，玩家每回合呢，只能在主板图上啊，也就是那块大板上放置一个工人；而在自己的版图上啊，所放置的工人是没有限制的。所以说呢，啊，玩家就会面临一个问题啊，去如何分配自己的工人，让行动的效率的最大化啊，面临这么一个问题。也就是在玩家的行动过程当中呢，啊，需要去考虑。我们如何去组织这种 combo 啊， 来一次性的啊实现我们上面说的那个啊输入到产出这个链条里头多个节点的行动啊一次去实现多个节点的行动啊这样的一种设计 呢， 让这款游戏的整个的爽快感是非常足的。第三 呢， 就是这款游戏里和一般的德式游戏不一样的 啊， 也是一点就是非常有激情的这种互动的元素在里面。这种互动的元素呢，一方面来自于啊版图上这种空袭的设计啊，这个行动呢可以直接啊废掉对手玩家板上的建筑啊，让他这种建筑就无效了。另外一方面呢，是来自于游戏里头啊主板图上间贴行动啊，这个行动呢可以让玩家啊能够使用其他玩家板上的这些建筑。其实就我看来啊，这两个行动都是对游戏里面建筑卡的一种平衡。因为游戏里的建筑卡本身没有造价啊，因为本身没有价值，它呢则是完全靠市场啊，这只看不见的手来进行调节，所以呢卡牌啊之间的这种平衡就很难把握了。但是呢，这两个行动啊的出现给予了玩家试错的机会，让游戏呢有着更高的容错率。我们可以这么想啊，即使我们把一个非常高效率啊的建筑以非常低的价格漏给了一个人，那么我们。其余的玩家还是有可以补救的办 法， 比如说通过空袭啊废掉他的建 筑， 或者说啊通过间谍卡住他的位置啊等等等等。所以说这两个设 计， 我个人认为啊是设计师留给玩家们的一个缓冲带 啊， 对于这个建筑价值的这么一个缓冲 带， 给予玩家一种可以进行自行调节建筑价值的这么一个手段啊。这么说啊可能有点深 了， 但是从表象上来 看， 这种机制。让整个游戏的气氛呢也变得非常活跃了起来啊，玩家之间的互动呢也因此而变多了啊，摆脱了那种大家闷头各自玩各自的局面啊，整个游戏呢也因此热闹了不少啊。个人认为呢，这是一种啊非常巧妙的一个设计，让整个游戏呢啊活泼了起来。第四个特点呢就是差异化的工人设计啊，《曼哈顿计划呢》呢并没有采用啊石器时,时代那种同质化的工人设计。而是带入了一种工人属性的概念，也就是说，有的行动只能由带有某种属性的工人来完成。具体到游戏里来看呢，就是曼哈顿计划啊，将工人分为普通工人、工程师以及科学家三类工人。普通工人的工作效率比较低下，而且呢，无法完成上面投入产出这个链条里啊最后面的一些环节。工程师呢，可以高效的进行中间资源啊，也就是 Yellow Cake 的采集。而科学家 呢， 则负责下一个环 节， 也就是 说， 将 yellow cake 向油或者布进行转化。最后 呢， 科学家和工程师需要联合 呢， 将油或者布 啊， 转化成炸弹。虽然这是一种看上去啊非常多余的一种设 计， 但是 呢， 它却让整个游戏的思考深度 呢， 又多了一个层次 啊， 就是关于人力分配的这种思考。而这一点 呢， 也很好拟合了当时啊曼哈顿计 划， 当时啊这种。各种人力参杂在其中，而且呢，要各司其职的这种状态，也是一个啊非常不错的一个设计了。尽管呢，这款游戏在设计上面啊，以上这些鲜明的特点呢，让这款游戏显得与众不同。但同时呢，我们也应该看到啊，这款游戏作为一名设计师第一款正式的商业作品，也难免的有这些不成熟的地方。比如说啊，版图上没有对玩家的人数进行一些调整啊，因为。它没有人数弹性的一些变化，比方说还有这种啊得分分数线路比较单一呀、啊，啊市场没有自动更迭的这种机制啊，这些问题在里面。从这些问题上，我们可以看出来啊，设计师对于游戏整体的把控呢，还没有达到一个啊炉火纯青的一个地步，还没有达到这些设计师大咖的这些地步啊。但是从游戏的整体上来看啊，这些还是瑕不掩瑜的啊，不然呢，它也不会排到 BG 的这个两百名以内的这个位置啊。如果 呢， 玩家想尝试一款啊互动稍微激烈 的， 而且呢又不是策略太深的工人放置游戏的 话， 那么这款《曼哈顿计划》啊是一个不错的选择。而且呢 ，iOS 上啊也有这款游戏的电子 版， 有兴趣的同学呢可以去试玩一下 啊， 看看是不是自己的菜 啊， 再做决定入不入也不迟。好 了， 本期关于《曼哈顿计划》的内容呢就先到这里了啊。有兴趣的听众 呢， 可以通过微信公众平台搜 索“ 完美桌教 室” 找到我 们， 留下您的听后感 想， 或者登录新浪微博关 注“ 就这意 思”， 数字 九， 字母 J， 数字 一， 数字 四， 这四个字 符， 通过私信或者评论反馈您的收听意见。您也可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅的官方应用程序给我们留言。iOS 用户 呢， 更可以通过登录 Podcast 搜 索“ 完美桌教 室” 来订阅我们的节 目， 并给予评分。您的意见 呢， 就是我们前进的动力。最后 呢， 我们还是留了一首啊非常应景 啊， 同时也非常燃的一首歌给大家。这首歌呢，其实就是《超时空要塞七、啊》啊 ，Macro 7 OVA 里的 OP 啊，开篇曲。歌的名字呢，就叫做《Dynamic Explosion》啊，用现在的词翻译呢，叫做啊瞬间爆炸，或者是引爆全场啊什么的，怎么着都行吧。好了，就这么一首歌了。感谢各位的收听，我们下期再见。